0: SRF-Eins. 1
1: die Mundart auf srf 1 Noch zwei Tage geht bis Weihnachten und und Frage ist, wie feiert ihr? So im kleiner Familienkreis Oder so ihr richtig große Tisch mit Onkel, Tante, Cousin, Cousinen und allem, wo dazugehört und noch ein ein Kindern. Und wenn wir bei diesen Kindern sind, also, was ist das dann für mich? Ist das dann Gusinnen oder Kukusinnen oder vielleicht doch «Grossgusinenen». Und was ist denn eigentlich die Schlottergotte oder Tantegotte oder vielleicht sogar noch Klebtanten? Ja, Je weiter heraus, dass die Familie angeschaut wird, desto komplizierter wird es mit den Verwandtschaftsbezeichnungen. Besonders, will diese sich regional auch noch so ein bisschen unterscheiden und weil sie sich auch im Laufe der Zeit langsam aber sicher verändern. Das ist natürlich ein gefummiges Fressen für unsere Mundart-Redaktion. Markus Gasser und Nadia Zollinger besprechen alte und neue Familienbezeichnungen. Ich bin Oma Loni. Du? Nein, nicht ich,
2: Sonja,
3: das schreibt sie auf Facebook. <lacht> habe ich, schon ich habe gewusst. Ich hab das nicht verstanden, was sie meint und äh, ob das eine Anspielung ist oder irgendein besonderer Grund hat, dass sie als Großmutter Omaloni ist in der Familie und dann habe ich noch nachgefragt auf Facebook und sie hat geschrieben: "Mein Papi ist Italiener und ich bin Schweizerin. statt Nonno oder Nonna bin ich drum Omaloni." Das heisst, es ist
2: so eine Pseudomischung. Schön, oder? <lacht> Pseudo-italianisch-deutsch. Genau. Sehr schön. Der Raphael schreibt, seine Kids haben der Urgroßmutter Tic-Tac-Omi
3: gesagt. Der Urgroßmutter? Ja, tic tac tac Es hat lange Tic-Tac gemacht bei mir, bis ich es gecheckt habe. Und dann hat es gemacht: Uhr mit H drum. Tic-Tac-Omi. Ganz genau. Jawohl, das ist ganz genau Auch schön. so.
2: Ja, Auch schön. schön. Aber die meisten Leute haben uns ja jetzt nicht die privaten Kurse geschickt, sondern Bezeichnungen für Verwandtschaften, also und, Beziehungen in und, der Familie. Und,
3: und warum haben wir das wissen? Warum?
2: Ja, wir haben es an Weihnachten aufgehängt, oder? Genau. Das ist die Zeit, wo man die Familie trifft, ob man will oder nicht. <lacht> die Kernfamilie oder ein bisschen die größere Familie, also mit Tanten, Cousine Onkel, Schnick-Schnack-Dudelsack. Vetter, ja, Ölchen, Muenen,
3: Basen. Hey.
2: <lacht> genau. Und es, es ist schnell kompliziert, und zwar nicht nur bei den Festessen, dass alle zufrieden sind, sondern auch, wie man jetzt wem sagt. Mm. Und warum das gewisse Begriffe noch da sind und warum gewisse nicht mehr.
3: Ich glaube, wir müssen loslegen, es ist schwer, wenn ich fertig bin, bist, der wiener ich. Ich würde auch sagen, und los.
4: Ja.
5: Hinterhandseiris Haus husst du Hasen. Hassen. Auf der anderen Seite flex der fresche Du mit fettem Karren. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go. Aber lots of people können die ganze Trouble nicht verstehen. Beide dönt sich anzünden abfuhren. Abmoxelt Mundart ist am Abserblatt. Kannst du dir dein Grab lernen? Beide haben jetzt beef shootet, werb alle Grandbourts. Was ist jetzt der Grund da? Es ist deine
6: Mundart. Deine Mundart. Mit den Nadia Zollinger und dem Markus Gasser.
2: Ich würde sagen, wir fängt ganz vorne an. Beim Oberhaupt, beim Vater. Ja. ja. Ist das aus dem
3: lateinischen Pater? Gute Überlegung. Aber, Aber falsch. Ja, nicht, ja, es ist einfach nicht aus dem latinischen abgeleitet. Das haben wir ja schon oft Die mhm. Deutsche Wörter aus dem lateinischen. In dem Fall ist es so, dass Vater und Pater die gleiche Wurzel haben im Indogermanischen. Pater ist das dort in dieser Ursprung. Und darum, weil es so weit zurückgeht und eine so grosse Gemeinsamkeit hat, tönt es auch in ganz vielen Sprachen ganz ähnlich. Also in der germanischen Sprache Englisch Vater, in der skandinavischen Sprache «Far», isländisch Und äh, in der latinischen Sprachen ist es äh, latinisch «Pater», spanisch «Padre», italienisch äh, auch «Padre», französisch Père. Die haben das «P» behalten. Das ist ein schönes Beispiel, um die germanische Lautverschiebung von «p» zu «f», etwa im ersten Jahrtausend vor Christus. Oder? Darum ist es in der germanischen Sprache zu F «vater», «vater» geworden. Und in der latinischen ist es immer noch das «p» geblieben. Oh, jetzt bist du aber ganz weit zurück. Ja. Was habe ich ist das so. mit
2: dem indogermanisch? Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Das ist die Ursprache, die rückerschlossene Ursprache, die vor 5.000 bis 6.000 Jahren vermutlich, gerettet worden ist. Also man hat, man hat die nicht wirklich belegt, aber man kann aus den Verwandtschaften von all diesen Sprachen und aus den Wörtern, die gemeinsam sind, kann man zurückverfolgen, wenn das, das eine gemeinsame Sprache gewesen und wo. Das nimmt man den Schwarzmeerraum an. Und aus deren Aussprache sind dann alle die Sprachfamilien und Einzelsprachen worden, zwischen Indien und Germanien. Darum sagt man Indogermanisch, heute sagt man Also die Sprachen zwischen Indien und Europa, wo nicht alle, aber die meisten, so, eben die Verwandtschaft haben. Darum übrigens, interessanterweise, gibt es auch Verwandtschaften mit dem Persischen, wo man ja wird denken das ist jetzt eine völlig andere Sprache, aber Persisch heißt der Vater auch «bedär» und äh, Sehr äh, Bruder Paradar ja. ja. und Mutter Madar, Also da gehört man auch noch die gemeinsamen Wurzeln.
2: Du meinst, ich könnte das fast, wenn jetzt es <lacht> Ja, <lacht> vielleicht. Würdest vielleicht sein oder andere <lacht> Wort verstehen? Unter anderem Mutter wahrscheinlich, yeah. weil ich nehme an, das ist jetzt auch so ein indogermanisches
3: Urwort. Ja, das? das ist das rückgeschlossen mater, also pater mater, das wird wirklich fast noch wie heute, oder? Äh, Dann German, also Lateinisch mater, das ist schon ja ganz noch, noch und im, im germanischen ist das Mutterworte, äh, Mittelhochdeutsche Mittelalter Mutter, Englisch mother, also da sieht man auch, die, dass das wirklich alles sehr ganz ähnlich auch bei Bruder, Tochter, Schwester, das sind alles also Urwörter.
2: Jetzt aber noch mal schnell zum Vater, weil dort gibt es ja auch noch das Wort Atti. Ist das auch eine Ableitung von Vater?
3: Wieder nein. Es ist ein eigenes Wort, äh, parallel zum Vater entstanden. Also schon im Althochdeutschen, in einer der allerältesten Übersetzungen vom Vater Unser aus dem frühen Mittelalter, die von da. Etti Unser. Fast. <lacht> <lacht> Atta Unser, du in Himinam. Vater aber ich war mega näher. Ja, 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 klar. Und At oder Atta ist die Form für, für Vater, Atti. Und das ist jetzt so ein Wort, das wo man heute würde sagen, typisch Bern, oder? Mhm. Der Äthi gesagt, aber im ersten Band von Idiotico 1881 ist das eigentlich noch praktisch für die ganze deutschschweiz belegt in verschiedenen Formen. Der Atto der Etter, der Atti oder die Aber heute ist das, glaube ich, wirklich, also ich kenne es auch nicht mehr aus der Nordwestschweiz.
2: Ja, aber ich sage zum Beispiel meinem Grossvater ja auch, Tetteli oder Tetti Und das kommt Sehr
3: wahrscheinlich richtig. vom Gleichen, ja? Ja, Grossetti, ja. Grossat, Grossäti, ist halt der, der Bernbiet, muss ja. ich sagen. Und Papi? Mami, von wo kommt das? Dass sie ganz Tabappen haben, wie wir Ja, haben. ja. Oder meine in der schweizer Verwandtschaft der haben sie immer gesehen. Aber das ist wirklich jünger, also jünger, relativ jünger, auch. das ist im 17. Jahrhundert aus dem Französischen äh, reinkommen, Papa, Mama sehr nur in den und nur an den fürstlichen Höfen ist das gekommen, als neue äh, so fürnahmere Wörter. Und dann langsam ist das auch in den bürgerlichen Kreis eindrungen, so im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts. Ganz ähnlich wie mit Onkel, Tante, Cousin, ich glaube, da kommen wir dann auch dazu.
2: Ich habe schon angesprochen mit meinem Detti ähm, das ist ja der Grosspapi oder der Großvater Mich würde noch interessieren,
3: wieso dass es groß heißt Hat das wegen dem grossen Alter zu tun? Man denke gell es hat mehr mit der Entfernung zu tun. Also es ist ah, Übertrag grosse Entfernung. Ja, ja so. warum kann man sich das so, so merken? Wenn man will, ja. Auch das ist eigentlich eher jung. Einfach nicht ein germanisches Lehnwort, dass man die Mutter von der Mutter mit grosse Mutter bezeichnet. Äh, Im Französischen «Grandmère», im Englischen Grandmother. Also, es ist eine parallele Entwicklung, aber überall eigentlich eher jünger. Äh, die alte Bezeichnung im Deutschen ist eigentlich der Anno für den Grossvater oder die Ahne für die Grossmutter. Aus dem ist das Wort wort geworden, das wo mhm. wir heute für Vorfahrt brauchen. In den Mundarten ist das der Ehni geworden, oder Ane. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört mhm. hast. Also in der Ostschutz ist das noch sehr verbreitet, der Ehni oder der Ane oder der Nene. Eben jetzt Grossvater, Grossmutter ist im Deutschen seit dem 14. Jahrhundert beleidigt. Und man ist sich jetzt äh, zu deiner Frage zurückzukommen. Eigentlich einig, dass eben das Wort «gross» in diesen Bezeichnungen nicht, nicht mit mehr oder höher oder grösser oder wichtiger zu tun hat, sondern einfach mit einer Generation weiter weg. Und das sieht man auch, wenn man schaut, wo das Wort sonst noch gebraucht Großneffe Großtante «Grossneffe», und so weiter Das heisst einfach eine Stufe weiter raus. «Grosse
2: Entfernung». Bleiben wir gerade dort. Gutes Stichwort. Tante, Onkel, Cousine und Cousin. Mhm. Das tönt für meine Ohren sehr französisch.
3: Ist ja so, genau. Sie kommen an, kurz, kurz angesprochen vor ich. ist auch vergleichsweise jung. Äh, in diesem Fall noch ein jünger als das mit dem äh, So also Erstbeleg Onkel, Tante, Cousin, Cousine und so. Aus einem, ist in meinem Wörterbuch von 1703 ich gelesen. Also es ist ganz ähnlich, wie wir es vorher bei Papa und Mama hatten. Also zuerst in den Vornamenkreisen, wo Französisch sowieso auch ja haben, oder, mhm. die Adligen, und dann nach und nach haben das die bürgerlichen Kreise äh, auch übernommen. Und heute, äh, Mama, Papa sagt mir ja überall, und Onkel, Tante sagt wir überall. Also im Laufe des und 19. Jahrhunderts haben sich diese die durchgesetzt.
2: Aber man muss ja vorher auch schon Begriff haben,
3: bevor das kam ist. Natürlich hat man das gehabt. Ältere deutsche Begriffe, das ist eben der äh, Onkel ist der Vetter gewesen, oder der «öhi», «öchi», Oheim kennt man vielleicht noch, und «tanten» war die Basen oder die Mumen. Wieso hast du jetzt immer zwei Begriffe? Sind das synonym? Nicht ganz synonym. Man hat eben früher noch unterschieden zwischen äh, müterlicher und der väterlicher. Seite. Also die Schwester vom Vater ist die Basen und die Schwester von der Mutter die Mumen. «Clever!» Da können wir unterscheiden. «Clever!» Gleich äh, beim Onkel, oder? Das ist der Bruder vom Vater ist eben der Vetter und der Bruder von der Mutter ist der «öchi» oder Oheim und äh, ja das hat sich dann mit der Zeit verschoben wie wir ja wissen oder äh, nicht nur mehr hin zu Onkel und Tante vereinfacht sondern auch der Begriff Oheim ist zeitweise synonym zu Onkelwort also mhm. jede Art von Onkel heute ist es eigentlich verschwunden der Öchi der Oheim höchstens noch der Altböhi von Heidi man so also. das Wort Vetter hat sich äh, ausdehnt auch auf Cousin was also der Vetter kann der Onkel oder der Cousin sein und dann sogar jede Art von etwas entfernten Verwandten. Darum sagt man auch Vetterlieb mhm, wenn man über drei Miststöcke verwandt ist. Ja genau, ganz genau so der ganze Clan, oder? Ist so, wenn man die Clan Begünstigung ist Vetterlieb die Mummen ist eigentlich verschwunden, das hat man heute nur noch mhm. Tanten, aber ich, habe es nie gehört. Und bei den Basen ist es wie beim Vetter, dass das eigentlich sich ausgeweitet hat auf Cousinen und dann so ein bisschen auf allgemein jede ein entferntere Verwandte können eine Basen sein, das Bäse sein.
2: Ja, was die für könnt bedeuten könnte, das müssen wir noch anschauen. Aber ich möchte noch schnell bei diesen alten Wörtern bleiben. Mhm. Weil Albert hat uns geschrieben, es wäre noch cool zu hören, von wo dieser Begriff Basi kommt. Weil Basi
3: heisst ja Tante. Und er hat noch ein Beispiel geschrieben, die Basistini. Steini. Althochdeutsch Basa hat Vaterschwester geheissen. Also das ist die ursprüngliche Bedeutung, die Tante auf der Vaterseite. Die Herkunft, entweder das ist so, wie eben bei vielen, so ein Lallwort, das Kindliches, oder, was ich beim Friedrich Kluge im Etymologischen Wörterbuch gefunden habe, es könnte auch eine Kose oder Kurzform sein von Badarsveso oder Fadarsveso, wo man hört schon raus, oder? oder auch Vaterschwester könnte geheissen haben. Gibt es ganz ähnlich im Schwedischen, Vatersister? Äh, sagt man dort. Also man kürzt es ab zu «faster», aber dahinter steckt eigentlich «Vatersister», «Vaterschwester» und das ist auch «Tante». Also es könnte ganz ähnlich im Deutschen sein, dass sie zu diesem Wort Basen Das heisst so, im im 17.
2: bis 19. Jahrhundert haben wir immer noch zwei Wörter gehabt und haben das ganz genau ausdifferenziert. Und dann ist das nach, nach verschwunden, weil es einfach ein hoher Chaos hat.
3: Ja, es ist ja in, zuerst in der Vornamenkreisen und dann langsam in, in, in alle Gesellschaftsschichten die neue Wörter Drum ist es äh, nicht unbedingt ein Benennungschaos, gewesen, sondern es ist auch ein soziales Unterscheidungszeichen. Gewesen. Also Papa, Wenn man etwa ist, oder? Onkel, Cousin, gesagt, hat ja. gehört zu der besseren Schichten ja. Im, Im Band 1 vom Idiotikon steht «bi-uncle», das ist das neue französische Wort, als Bedeutung, das sie der Oheim, und zwar in den sogenannten gebildeten Kreisen statt der volkstümlichen Öchi oder Vetter. Also, volkstümlich waren nur die Alten gewesen, und Onkel war das Neue. Gewesen. Heute ist ja das nicht mehr so. Oder? Heute hat es das wirklich ersetzt, aber das war nicht immer so. Gewesen.
4: Heute
2: sind wir alle jo. jo. Gehen wir doch gerade einen Schritt weiter und zwar zu einem ganz wichtigen Ämtli, nämlich Gotte und Götti. Das ist für mich so etwas typisch Schweizerisches, oder? Weil auf Deutsch
3: heisst es ja Pate oder Patin. Also, die Sache ist nicht typisch Schweizerisch, aber das Wort. Also das Wort, ja. Das meine auch ich. Auch nicht ganz typisch Schweizerisch. Also äh, es ja. hat schon im Althoch es also eine gemeinsame Wurzeln. also in, in ganz im deutschen Sprachraum «goda» oder «gode». Und «bleiben» ist es auch noch zum Beispiel im Bayerischen. Die kennen auch noch die Gotte oder der Gotel Gotel ah, Gotel <lacht> Aber es ist äh, schon sehr typisch «götti», «gotti» oder Gotte ist schon sehr typisch für Schweizerische heute. Von wo kommt es? Entweder kommt es aus dem alten Nordischen «gode», und gotisch Gudian, das bedeutet Priester, also so halt äh, eine höher gestellte Person, oder? In einem übertragenen Sinn. Oder es ist eine Kurzform von Gottvater. Kennt mir ja noch in Englischen, Gottvater, oder? Der Pate. Äh, also es tönt, so, wie wenn es von Gott kommt. Es ist offenbar verwandt mit dem Wort Gott, aber nicht direkt abgeleitet aus dem Wort Gott. Also, aber es steht ja ein bisschen für jemanden, der über einem steht und die schützende Hand über einem hat vielleicht. Oder?
2: Hey, ja ich die, bin auch so einer. Das ist ja die Funktion. Ich oder? bin auch Gotte. Bist
3: du auch Gott? <lacht>
2: ja. Bist <du> auch <lacht> <lacht> du jetzt? Ich bin sogar zweifache Göttin. <lacht> ah, Glückwunsch, du ja. bist eines voraus. Okay, <lacht> hast du hast ja noch Zeit. Ja, genau. Es gibt aber auch noch so mundart Variante Und ich kann sogar jetzt haben wir Einen Ton haben wir doch noch tatsächlich. Man kennt gerade, ich glaube, man muss nicht sagen, wer es ist. Was Holz Zöpfel die Zipfel Jetzt ist glaub, deine Tante-Gotte Amari eingefallen gegangen.
7: Oh, das fehlt dir gerade noch. Hilfe, ja. ich bin begraben. Natürlich
2: ist es deine Tante-Gotte. Komm schnell, Röbi. Hol mich raus, ich kann nicht mehr atmen.
7: Da sind wir ja schon, du armes Tante-Gotte. Es <lacht> tut uns schüli leid.
3: Was ist auch passiert?
2: Was? Tantegotte ist. Ja, tanten Wenn man es dann noch kleiner macht,
3: ist es noch lustiger. Ja, genau. Was ist denn die Tante -Gotte? Also es ist einfach eine Doppelbezeichnung. eigentlich. Genau mhm. das, was sagt, dass es ist sowohl Gotte wie Tante ist. Äh, belegt ist es auch in der alten Form als Basgotten oder Basigotten das alte Wort für Tante, oder auch gotten -Bäse. Und es gibt auch die, die gotten <lacht> gotten nicht gotten -Bäse. Und es gibt auch die männliche Variante, der Vettergötte oder der Götti-Vetter.
2: Jetzt was du sagst, ich bin auch Tante -Gotte. Das ist. Ja, ist ein schöner Begriff. Ich glaube, ich tue jetzt die Weihnachtskarte gerade zu so unterschreiben. Tante Gotte Nadia. Das klingt mega gut, nicht? Okay. Ach, schön. Ich habe noch etwas ganz anderes gelesen und da habe ich nicht gewusst, was es ist. Schlottergotte. Mhm. Das hat uns Martina geschrieben. Schlottergötti oder Schlottergotte für den Partner von den Göttis und Gottis. Also der Anhang. Ist das ja. korrekt?
3: Also, das kann man so verstehen. Die ursprüngliche Bedeutung ist ein bisschen anders. Ursprünglich hat das Wort Schlottergotte die «Nebengotten» oder «Ersatzgotten» gemeint. Mhm. Also die, die die Gotten bei der Taufe begleitet und hilft. Zum Beispiel hat sie das Kind aus dem Pfarrhaus geholt äh, für die Taufe und hat sich dann beim Taufstein neben die Götter gestellt. Also eine also Assistenz. Eine Assistenz kann man sagen. Im zweiten Band vom Schweizerischen Idiotikon von 1887 steht als äh, Erläuterung, die Schlottergotte muss das Kind in die Kirche tragen und hat die Anwartschaft darauf, des nächsten Kindes Patin zu werden.
2: Jetzt es weniger wie ein Assistent, sondern mehr wie eine Ersatzbank.
3: <lacht> ja, von der eingewechselt wird. Oder? Das ist ja beides. Genau. Sie hat kleine ja, ja. Funktionen, sie hilft... Ähm und hat aber auch eine Aussicht, dann nachher Gott einzubringen. Ja, also auf der
2: Ersatzbank ist ja nachher auch die Möglichkeit, Stammspieler zu werden. Ja. Von daher passt der Begriff «Sei de ja. sagen. Jetzt aber, warum schlottern Sie
3: denn? Also hat die Kalt? Nein, es ist nicht Zitteren gemeint, aber, aber auch nicht Schlottern im Sinne von Blampen, oder? Also wenn man zu grosse Kleider hat, die schlottern einem mhm. ja auch. Sondern da ist wirklich Zudienen gemeint, begleiten, mitmachen, oder? Mhm. «Ich muss im Vier Gott sein und das Handeln darf schlottern.» Das ist ein Beleg aus dem Idiotikon. Das heisst, ich kann Handeln ich kann nicht frieren und kann, kann zittern, sondern kann helfen, kann begleiten. Mhm. Warum das, das äh, Schlottern heisst und was es mit dem Schlottern zittern tut, ist nicht so ganz klar im, im deutschen Wörterbuch von der Brüder brüder Grimmstott. Es könnte damit zu tun haben, dass... Dass eben die Schlottergotte nicht eigentlich zu der Handlung beiträgt, äh, sondern so ein bisschen mitbaumeln, ein bisschen dranhängt. Also mhm. in dem Sinne wirklich ein bisschen wie das Schlotter von grossen Kleider oder so ein bisschen als Anhängsel. Dann passt es aber gleich nicht so schlecht für die
2: Partner, die sind ja auch so ein bisschen angehängt.
3: Ja, Finde ich nicht so, sagen. so schlecht.
2: Übrigens, Andrea sagt dann Fressgotte und «Fressgötti». Was sagst du mhm. zu diesem Begriff?
3: Das ist das Gleiche, habe ich auch gefunden, belegte Ich habe selber noch nie gehört, dass man Fressgotte sagt. Äh, bedeutet das gleich, aber ein bisschen abwertender, oder? Es bezieht oh, sich mit darauf. Bewertung. Ja. Mitbewertung, ja. genau. Es ist, es ist Ersatzgotte mit Negativbewertung. Nein, es ist nicht bösartig, <lacht> aber sie ist so benannt, weil sie eben am Taufessen, am Festessen, überall dabei ist, aber die Pflichten der Götter nicht hat. Also ist sie einfach Fressgotte. Ui, dann hoffe ich aber, dass ich ein Tantengotte bin, wo sich nicht verhalten wie eine Fressgotte. Kommt ja, darauf an, wie viel Geschenke du machst. Das wären dann deine Pflichten. Ich gang. <lacht> <lacht> es gibt noch eine Variante Trempelgotte für das. Ich komme das von Trampen. Trampelpfade. Ja, ja, auch sehr schön im Idiotikon beschrieben von Trempeln, welches in einigermaßen spöttischer Weise das Hinterhergehen bezeichnen kann. Also eben. Der Sie trottet so hinterher. Trotet hinterher. Jö, und dann habe ich noch gefunden, äh, im, im Raum Zürich offenbar hat es götter gegeben. Also die Vizegotten, das versteht man. Ja, mich. wie Vizepräsident. Genau. Das passt für mich. Alles stellvertretende Gotten. Da sieht man auch, wie wichtig dass das Amt muss sein muss, wenn es erstens immer einen Vizegotten gegeben hat und zweitens so also viele verschiedene Namen dafür. Die Mundart.
2: Jetzt haben wir so ganz spezifische Begriffe angeschaut. Ich würde jetzt aber gerne mal ein bisschen rauszoomen. Ich habe mich nämlich gefragt, wie funktioniert das in anderen Kulturen? Ich habe ja immer so ein das Gefühl, unser System ist auf der ganzen Welt verbreitet, <lacht> Aber wahrscheinlich gibt es noch ein paar andere.
3: Wahrscheinlich schon.
2: <lacht> wie ist denn das bei anderen Kulturen? Ich habe das Gefühl, Familie ist wahrscheinlich ein Kernthema. Da wird es überall ein System geben, die Leute zu benennen, oder?
3: Ja, klar. Also das leuchtet ja unmittelbar ein. Die Menschen leben immer in Gruppen zusammen. und Das mhm. sind ja meistens eben Irgendeine Art familiäre Gruppe. Das ist auch ethnologisch gut erforscht. Ich bin da mhm. nicht ein Spezialist, aber ich habe mir ein bisschen schlau gemacht. Äh, Louis Henry Morgan, ein amerikanischer Anthropologe, schon im 19. Jahrhundert hat das sehr genau untersucht und so Verwandtschaftsschemata äh, gemacht, also so Typen oder System von mhm. Verwandtschaftsbezeichnungen. Äh, und die verschiedenen Modelle unterscheiden sich halt eben im Wesentlichen darin, wie detailliert dass sie die Verhältnisse abbilden. Also, wie stark sie differenzieren zwischen Geschlechter, zwischen eben Vaterseite Mutterseite, Entfernungsgrad mhm. sozusagen von der Verwandten oder auch Altersverhältnissen. Und das Einfachste, wo ja, er. Ja, fangen wir mit dem Einfachsten. <lacht> Ist vielleicht gut. <lacht> und er notiert, nennt er Hawaiian Kinship, also hawaiianische Verwandtschaft. Mhm. Und dort gibt es eben nur sehr wenige Differenzierungen. Da werden zum Beispiel Onkel und Tante gleich benennt wie Mutter und Vater. Wirklich? Also, die Mutter ist Maquahini und die Schwester der Mutter, Tante, ist auch Maquahini Und die Schwester ist Kaikouana und die Cousine ist auch Kaikwana. Also da wird gar kein Unterschied gemacht.
2: Das ist noch heftig. Dann hätte ich ja vier Mütter und ein Vater. Das wäre ja bei uns überhaupt nicht vorstellbar. Aber gibt es System, die noch differenzierter sind als unseres? Ja, das ist also mit, jetzt, wie ich würde sagen, unseres ist
3: so ein bisschen in der Mitte von Systems Im ja. Mittelfeld, genau. Gut, schweizerisch ausgewogen. <lacht> Beim Morgen ist äh, eines der komplexeren sudanese Kinship, also die sudanesische Verwandtschaft, mhm. die ist viel differenzierter als unser. Also einerseits unterscheiden die, wie bei uns früher, Onkel und Tante mütterlicherseits und Onkel und Tante väterlicherseits. Mhm. Aber sie unterscheiden dann zum Beispiel, jetzt muss ich es gut schauen, das ist äh, ich kann sagen, bei Cousinen, ob sie Töchter von einer Tante mütterlicherseits mhm. oder Söhne von einem Onkel mütterlicherseits sind. Also es gibt je ein eigenes Wort. Mhm. Also bei uns ist es so egal, ob äh, Tanten oder Onkel von der Vaterseite oder von der Mutterseite ist. Mhm. Also, es sind immer Cousinen, oder? aber das wird dort noch unterschieden, je, nachdem, je nach
2: Geschlecht. Ob es mütterlicher
3: ist, genau, und ja. was für ein Geschlecht.
2: Der Endo schreibt etwas relativ Ähnliches, und zwar vom chinesischen Verwandtschaftssystem. Und der Bezeichnung dazu. Er schreibt Während wir im Deutschen zum Beispiel einfach nur Tante oder Onkel haben, kann man im Chinesischen aus der Bezeichnung für die Person auch noch erfahren, ob sie angeheiratet ist, ob sie von der mütterlichen oder der väterlichen Seite herkommt. Und, das finde ich faszinierend, ob sie das Jüngere oder das ältere Geschwister von diesem älteren Teil ist. Mhm. Das ist praktisch, wenn man eine große Familie hat. Dann kann man das Ganze ohne viel Wort erklären. Und Natürlich gibt es dann auch noch Wörter für jüngere oder ältere Geschwister. Grossmütter und Väter, mütterlicher und väterlicherseits und so weiter. Also, wenn man China mit der Familie kommuniziert, muss man den Kopf schon ein bisschen
3: parat haben. Ja, <lacht> schon den Kopf. Also, ich habe da auch so ein Schema gefunden, äh, wo das beispielhaft steht. Also da ist äh, vom Ich ausgehend geschaut der Vater, der Baba mhm. und dann der jüngere Onkel, also der jüngere Bruder vom Vater, ist der Shuju und der ältere ist der Bobo. Also da wird zwischen dem Alter von den Onkeln unterschieden. Mhm. Und dann äh, der ältere Cousin ist Tang Xiong und der jüngere Cousin ist Tang Mei. Also mich nicht auf die Aussprache. Äh, ungefähr so würde ich es lesen. Also einfach zum, zum Zeigen, da hat es für jeden. Ich habe auch noch ein bisschen recherchiert, warum das, das so ist. Es ist ja noch interessant. Es ist tabu, innerhalb von der Familie eine ältere Person mit ihrem Vornamen anzureden. Und darum musst du ja den Verwandtschaftsbegriff kennen, damit du die Person kannst anreden kannst. Also mhm. das steckt dahinter. Es ist zwar tatsächlich so in der heutigen Praxis, dass das, die ganze Komplexität häufig nicht gebraucht wird oder nicht gebraucht äh, wird. Also wenn jemand einem vertraut ist, dann wird das vereinfacht, so habe ich gelesen.
2: Was sagt denn so ein System aus über die Gesellschaft, also je komplexer oder je einfacher das ist?
3: Da muss man vorsichtig sein, weil man muss ja die Gesellschaften dann letztlich kennen, um wirklich eine zu machen. Aber man kann sicher sagen, es wird das sprachlich ausdifferenziert, was auch wichtig ist und eine große Rolle im Sozialen spielt. Oder? Mhm. Also, übertragen heißt das ein sehr ein ausdifferenziertes System von Verwandtschaftsbezeichnungen wie zum Beispiel das Chinesische zeigt darauf, dass es eine stark hierarchisierte Gesellschaft ist. Mhm. Also wo Prestige, Macht oder eben Erben, Besitz wichtig sind oder wo Geschlechterverhältnisse auch klar geregelt sind, wie, wie es bei uns ja war. Oder? Das Erbrecht war ein männliches Erbrecht, lang und äh, vielleicht hat sich das eben auch abbildet äh, drin, dass mütterlicher und väterlicher Sitz unterschieden worden sind, um das klar können schon im Namen sozusagen sagen, wo die väterliche Linie ist und wo die mütterliche Linie ist. Das heißt, Hawaii hat sehr eine flache Hierarchie. <lacht> so, Vorher kann man ausgehen, eben ohne die hawaiianische Gesellschaftsstruktur zu kennen, kann man sagen, in einer hierarchiarmen Kultur, wo Kinder in einer Großfamilie gemeinschaftlich aufgezogen werden und vielleicht Besitz und Vererbung nicht gleich wichtig ist, ist weniger Bedarf, das alles zu unterscheiden.
2: Und das heisst, wir bewegen uns immer wie mehr Richtung Hawaii.
3: <lacht> Ja, klar. Also so kulturell, musikalisch und auch von der Temperatur <lacht> bekanntlich. Äh, ich habe
2: jetzt mehr vom Familiensystem Benamsig-Gedings gemeint.
3: Ja. <lacht> äh, es gibt noch beim Morgen äh, eskimo Kinship würden wir jetzt heute vielleicht inuit sagen, sagen ja. wo Onkel und Tante benennen, aber ohne Unterscheidung mütterlich-väterlich. Das heißt das wären wir. So wie wir heute, mhm. oder? Und äh, Cousinen und Cousins benennen, aber undifferenziert, also nicht, woher sie kommen. Also früher mehr sudanesisch, mhm. wo wir noch väterliche und mütterliche Onkel mhm. unterschieden haben, und heute eher, was habe ich gesagt, Inuit. Das heisst, die Geschlechterunterschiede sind bei uns weniger wichtig geworden? Das kann man schon sagen. Oder? Wir leben heute in in, in Kernfamilien, das Erbrecht ist äh, gerecht. So hoffe ich doch, also dass ich Ich würde mal «r», r durch, Nicht mehr <lacht> schlechter, differenziert und so weiter. Ja. Äh, toll ist übrigens noch das schwedische System. Sie vorhin kurz vorbei. Das man Sie noch ganz kurz erwähnen. Verzähl. Weil das Ganze extrem ausdifferenziert ist. <lacht> Grundlage, Doppelpunkt. Mhm. Mutter ist Mur, Vater mhm. ist far, Bruder Bruder, Schwester Sister. Und mit denen mhm. kannst du jetzt alle Verwandtschaftsverhältnisse, soweit ich das gesehen habe, zusammensetzen zusammen -set, zusammen spielen. Ah, also Großmutter von der Mutterseite ist Murmur, die Muttermutter. -Mur, die, -Mutter. mhm. die Grossmutter von der Vaterseite ist Farmur, Vater-Mutter. Völlig logisch. Die Onkel von der Mutterseite ist Murbruder, der Mutterbruder und so weiter. Oder? Tante von der Mutterseite ist Moster, das ist dann abgekürzt für mur mhm. Und da kannst du dann deklinieren, oder? Bruder Tochter Tochter. Mhm. was ist das? Ähm, was jetzt? Großnichte. Bruder Tochter Tochter. Du bist jetzt aber hurrschnell gewesen.
2: Ja, aber es ist... Äh, ja, schau jetzt. Du hast mir gesagt, gross ist eins weiter außen. Ich habe jetzt so, vor meinem inneren Auge so ein System, verstehst
3: okay. So ein ja, Du bist sehr visuell, ja. <lacht> Eigentlich nicht. Nur mit Kästchen. Also, es ist sehr <lacht> interessant, weil es ein sehr ausdifferenziertes System ist. Und ganz einfach verständlich, weil es eben durchsichtig formuliert ist. Oder? Also Du kannst es ableiten aus den einzelnen Wörtern, die es zusammengesetzt ist.
2: Ich finde es äh, recht großartig Und ich muss schon noch zugeben, ich habe kurz an Eier denkt beim Totten. <lacht> aber es ist auch ein bisschen langweilig sprachlich. Also, man hat ja keine kreativen Eigennamen mehr für das Konstrukt, sondern man setzt es einfach zusammen. Es ist noch lustig, aber es ist dann auch schnell erschöpft, wenn ja. man es verstanden hat. Das stimmt, das stimmt. Ja. <lacht> Darum würde ich sagen, gehen wir noch mal zu diesen schönen, Verwandtschaftsbezeichnungen, die vielleicht ein bisschen jünger sind, oder? Weil wir haben nämlich auch gefragt, und das ist wieder viel gekommen aus unserer Hörerschaft. Zum Beispiel schreibt Terta, «Der Ehemann von meiner Schwägerin heisst Schwibschwager, und die Ehefrau vom Schwager heisst Schwibschwägerin.» mhm. Ist das korrekt? Mhm. <lacht> sind die ein bisschen besoffen?
3: <lacht> also das ist jetzt nicht eine jüngere Bezeichnung im Fall. Ah, nicht? Schwibschwager ist Ich habe es noch nie gehört, für mich ist es neu. Nein, nein, das ist also neu. Schwibschwager ist eigentlich, wie der Herr da richtig sagt, Schwager vom Ehepartner oder vom Bruder oder von der Schwester. Weil Schwager im eigentlichen Sinn ist nur der angeheiratete von einer Geschwister von mir. Mhm. Also der Mann von meiner Schwester ist der Schwager. Aber der Mann der, von der Schwester von meiner Frau mhm. <lacht> ist schon eins weiter raus, oder? Und das ist dann der Schwibschwager. So. Und woher kommt das Wort? Schwipp? Ja. Aha, du hast beschwipst. Ja, ich. ich ja. Nein, das Schwi ist sch Schwippen <lacht> in der Bedeutung von schief sein. Eben doch. Und mit schief sie nicht Trunken wegen dem Alkohol, sondern schief. in einem Aha. übertragenen Sinn. Es ist eben nicht der richtige Schwager. Es ist wieder wie vorher bei Gross mm -hmm. und bei Fress und bei Schlotter. Mm -hmm. Es zeigt ähm, nicht, nicht das Eigentliche, sondern ein bisschen, ein bisschen weiter weg oder ein bisschen, un schön im Lot. Ein bisschen uneigentlich. Ja, ja, ja schön. Lot. Okay.
2: Aber es gibt ja schon noch so ein bisschen jüngere Bezeichnungen für die Patchwork-Familie, wie man das nennt. Zum Beispiel
3: das Älter.
8: Das, das ist älter.
3: das Älter. Also für einen älteren Teil. Ja. Hast du das schon mal gehört? Ja, sicher. Ich habe mich hab Eltern gefragt, ja? damit man nicht Vater-Mutter sagen
2: muss. Ja, oh Welt, ja zum Teil... wohin gehst du? Nein, weil ja zum Teil gleichgeschlechtliche Paare, die nicht Mutter-Vater sind, dann ist das älter, unter Umständen. Okay,
3: ja ja, ein bisschen als <lacht> Gut, nein, das lügt über ein. Mhm. Oder co
2: mutter Halbbruder, Halbschwester, das gibt es auch schon lange. Ja. Oder «Brother from another mother» oder «Sister from another mister». Das finde ich sehr schön. <lacht> Ausnahmsweise finde ich das schön, auch wenn es
3: Englisch ist. Das hat Humor. Ja, aber es hat so einen schönen sister Rhymen. «Sister from noch. another mister». <lacht>
2: genau. Ich finde es toll.
3: Das zeigt halt auch oder, die veränderten Familienmodelle und Lebensweise, wie du es vorhin gesagt hast. Oder? Das gleichschlechtliche Eltern und so weiter. Das verlangt halt eben auch nach neue Wörtern. Und das ist ja auch schön, dass es noch, noch nicht so gefestigt. Mhm. Da gibt es auch noch mehr Kreativität, die wo, wo möglich ist.
2: Ich gebe noch nicht auf mit Kreativität. Ich wollte jetzt einfach noch einen Begriff... Was? Du, noch nicht kennst. Also, die Yolanda ist meine Hoffnung. In unserer Familie wird das Wort gegenschwer gebraucht. So der Erklärung. Also, die Eltern von der Schwiegertochter sind es gegenschwer zu ihr als Schwiegereltern.
3: Ja, aber die Eltern von der Schwiegertochter?
2: Nein, aus ihrer Perspektive. Schau, du musst dir vorstellen. Also, deine Kinder heiraten, mhm. oder? Und dann haben die ja auch Eltern,
3: die Kinder. Also, Partner. Ich bin ja die Ältere Eltern von diesen Kindern.
2: Ja, aber wie sagst du jetzt den Eltern
3: vom Partner von der Tochter? Mhm. Warum nicht Gegenschwer? schwer? Voilà, jetzt also hat aber… Sch eigentlich Schwiegereltern, aber du hast Nein, recht. Nein, das
2: sind nicht deine Schwiegereltern. Perspektive
3: Schwiegereltern, geht nur von unserem ja. Kind. und äh, aus Generationen aus. Perspektive,
2: ja. wie die denn heissen. Gegenschwer? Ja. Ja. Ist das gekauft? Nehmen wir. <lacht> ich finde es aber toll.
3: Also es kommt darauf an, kannst du vielleicht nicht bei allen brauchen, je nachdem. Warum? Ja, wenn jetzt jemand horizontally challenged ist und deren dann gegen schwer sei, kommt es vielleicht in falsch Hals.
2: <lacht> Komische Bilder hast du im Kopf. Aber gut, ich kann noch ein Das ist ein schönes Wort. <lacht> Von der Janette. Äh, die Grosseltern im Amital haben noch die Wörter Söhniswib und «Tächtermann»
3: für Schwiegertochter und Schwiegersohn gebraucht. Söhniswib und «Tächtermann». Mhm. Das ist bekannt, ja. Sohnsweib, also des Sohnsweib. Ah, des Sohnsweib. Des Sohnsweib genau. Aber Weib ist nicht böse, oder? Nein, da ist Weib in der alten, neutralen... kann man sich heute fast nicht vorstellen, ist aber tatsächlich äh, nicht abwertend gsi. Töchtermann, Tochtermann, gibt es auch Hochdeutsch, ist eigentlich der Schwiegersohn, oder? Mhm. Und das alte deutsche Wort dafür ist der Eidam. Vielleicht auch schon gehört, aber ja. das ist in Schweizerdeutschen eigentlich nie sind Das klingt ja nicht so gut. Ja. Es okay. ist sehr nahe, so alter.
2: Alter. <lacht> <lacht> habe ich ein komisches Bild. Ist gut. Gehen wir zu Michelle. Ähm, Im Friburgischen kennen wir noch die Bezeichnung «Klebunkel und Klebtante». Und mhm. das sind die Angehirateten.
3: Das finde ich wieder sehr das schön. Das ist super. Hingeläubt. <lacht> ah, hey. Ich habe noch schauen, wie das belegt ist. Tatsächlich ist im Idiotikon «Klebunkel und Klebtante» nicht drin, aber... Die alten Begriffe, Kleppbasen und Kleppvetter, mm. die alten deutschen Wörter. Also, also das zwar, Prinzip ist bekannt. Das Prinzip und zwar auch im Friburgischen. Also schon dann äh, ist das nur im Friburgischen üblich gesehen Und offenbar haben auch dort die französischen Wörter Onkel und Tante die alten deutschen ersetzt.
2: Und was weißt du zum
3: Begriff von der Sandra Hobbyschwager? Hobbyschwager? <lacht> da stelle ich mir. Ein, äh, auch ein nicht richtiger Schwager vor, das heisst in dem Sinn wahrscheinlich einen nicht verheirateten, oder? Genau, für die nicht verheirateten. Auch ja, super, oder? Heute, äh, wo so viel zusammenleben, aber nicht verheiratet sind, musst du vielleicht unterscheiden zwischen dem Schwager und Hobby-Schwager. Und weißt du, was ich schön finde? Das Hobby sollte ja Spass machen.
2: Genau. Das sagt heißt, das heißt auch etwas aus: das sind die guten, ja. fröhlichen, ja. erquickenden. Also besser als Frästanten, <lacht> oder? Ja. Ja, wobei bei Fressen bin ich immer am Start. Ah. Darum habe ich fast ein bisschen, Angst, dass ich auch in die Kategorie gehöre. Okay. Aber ich gebe mir Mühe, als Tante -Kochter. Jetzt
3: kommt ja Weihnacht, dann kannst du fröhlich fressen.
2: Ja, apropos Weihnacht. wir machen eine Weihnachtspause. Das müssen wir vielleicht schon noch sagen. Eine. Eine, eine Folge. Eine Folge. Das dass wir genug Zeit hat zum Fressen. Ja, <lacht> und nachher müssen wir dafür ganz tief ins neue Jahr starten, wie die Jungen würden sagen, gell?
3: Ja, Philosophie. Spruch und ja. Weltwahrnehmung. Ja.
2: Die grosse Frage ist doch, können wir eigentlich nur das erleben und sehen von der Welt, wo wir auch Wörter dafür haben?
3: Nein. Das hm. kann ich dir jetzt schon sagen.
2: Schade. Gut. Ähm, andere Frage. <lacht> Prägt die Welt unsere Sprache?
3: Ja, das schon.
2: Das ist jetzt alles ein bisschen kurz. Ja, jetzt auch keine Zeit mehr. <lacht> Wir haben aber einen Gast eingeladen, der wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Gedanken an die Themen verschwendet hat.
3: weiß <lacht> Hoffen, er ist schließlich diplomierter Philosoph.
2: Jawohl, nämlich niemand Geringeres als der Ich Fossard. Man kennten ihn hoffentlich von der Sternstunde. Philosophie. Bleisch,
3: Bleisch und Possa.
2: Genau. Und mit ihm tauchen wir dann ganz tief ein in die Sprachphilosophie. Ich freue mich drauf. Und bis dann würde ich sagen, schöne Weihnachten. Schaut euch gut und einen guten Start ins neue Jahr. Und bis dann würde man sagen, tschüss und zusammen. Unbedingt.
5: Deine Mundart. Alle Folgen auf srf.ca. Die
1: mundart macht eine kleine Pause. Aber nächste Woche müsst ihr nicht darauf verzichten. Da gibt es einen Jahresrückblick. Die schönsten Momente, die besten Geschichten vom Jahr 2022 unserer mundart -Sendung. Und für heute ist noch nicht Schluss. Wir erklären noch der Familie, den Familiennamen Gretel. Das geht in 10 Minuten. Zuerst mal, gibt es Schweizer Musik Kunst mit der Familie und danach den Adel Bliss mit einem Bruder, einem Jingle Bells.
8: Zwischen uns kann Mauren Ein Kilometer langer Strasse Ein Fluss, ein ganzer Ozean Bei dir kann Nacht sein Und bei mir ist da Ganz egal, wie weit du weg bist, dein Weg nicht nach mir oh Schwester, ich werde bei dir sein. Musst du Becken bezwingen, um dein Glück dahinter zu finden, oh Brüder, ich helfe dir dabei. Ich werde bei dir sieh. Musst du wagen und zwingen.
9: Ich, und es ist wie verflucht, es gibt niemand, wo mich sucht. Spiel immer Bing in im Garten bin ich nur aufs Baum bon am warten. Ich hab drei Büge, wie ich wette und schau, fällt mir das so es brüderli, es Schwesterli, oder beides miteinander. Das kann doch nicht so schwierig sein, Oder ist das zu viel verlangt? Er will nur es brüderli, es Schwesterli, wenn's gut kommt sogar zwei. Liebes mich, Klaus, das ist mein Wunsch, denn wir in ihm so allein. Ich bin fertig, gell? Es gibt noch so viele Sachen, wo ich nicht mehr allein machen Ich kann nur profitieren. Er könnte alles delegieren. Genau! Abwäscher, Rasen, Meier, in Inwäschkopf, Keier. Das alles wäre mir einerlei. Ich hätte ganz Tag frei. Es Brüderli, es Schwesterli oder beides miteinander. Das kann doch nicht so schwierig sein, oder ist das zu viel verlangt? Drum nochmal, es Brüderli, es Schwesterli, wenn's gut kommt, sogar zwei. Sami Klaus, das ist mein Wunsch, denn wir in ihm so allein. Es Brüderli, es Schwesterli. Warum ist denn das so schwer? Schlussendlich wär's ihm auch egal, wenn's nur ein kleiner Hamster mich Sami Klaus. Ich freu mich schon, wenn zu mir kommst ich warte auf dich, die, die Hey, Sami Klaus, das ist mein Wunsch. Ja, Sami Klaus, das ist sein Wunsch. Lieber Sami Klaus, das ist
8: mein Wunsch, denn wir in ihm so. Allein.
5: Gern. Schwedische Rezept, hat sie extra gelernt. Der Sohn schreibt Gedicht, wo noch niemandem zeigt. In den meisten ist er tot oder tut sich leid. Er schaut der Dorfjugend zu, beim Minigolf spielen. Er schämt sich für sein Englisch und für seine Brille. Die geile Tochter von der Vermieterin. Haar. Sie küssen sich im See, stellt es sich vor, es sind angenehme Nächte, ich seh noch Fantasie, aber ein Sommertag im Norden geht ewig nicht vorbei. Familienferien in Schweden, zum letzten Mal. Hocken da im Gestrüpp Und in der Heidelbeere. Der Sohn sagt, er hätte nie mitkommen wollen Und die Mutter sagt, mir hätte Auf der Hauptstraße bleiben sollen Aber nein, der Vater sei ein Bock Der ging in eine Birken mit seinem Birkenstock Der Sohn muss lachen Das erste Mal seit Wochen Sie es ist nicht lustig, sich den Fuß zu verstauchen. Sie hofft, dass alles wie früher noch wird. Und der Sohn hofft, dass alles explodiert. Familie in Schweden.
1: kommen zu einem Familiennamen, der erklärt wird bei unserem Mundart. Und zwar hat sie Rea geschrieben. Sie möchte allerdings nicht ihren eigenen Namen haben, sondern den von ihrer Schwiegermutter, nämlich Gretel, mit dem Heimatort im Hut Huttwil, also im Huttu. Hans Picku vom Schweizerischen Idiotikon hat zu diesem Namen recherchiert und spannend zusammengefunden. Mit ihm geredet hat die der redaktor André Perler.
6: Hans, fangen wir doch gerade beim Hemadort an. Ist Hutwil oder im Ortsdialekt Hutu ein alter Hemadort vom Familiennamen Gredel?
7: Ja, der Familienname ist sogar ausschliesslich zu oder schon vor dem Jahr 1800 belegt. Das ist ändern eine Ausnahme, dass eine Familie nur an einem einzigen Ort alt eingesessen ist. Wenn man bedenkt, dass Familienname Familiennamen nicht selten schon bis auf das 14. Jahrhundert zurückgehen, mhm. dann sind doch bis zum Jahr 1800 meistens ein paar Familienmitglieder zumindest in die umliegenden Gemeinden gezogen und dort ansässig geworden.
6: Wieso ist denn das bei Gretel nicht passiert?
7: Ja, da kann ich nochmal spekulieren. Wir können ja nicht Familiengeschichten aufschaffen, das wäre viel zu aufwendig. Wir müssen uns im Wesentlichen auf die sprachliche Seite von den Namen konzentrieren. Was man aber doch sagen kann, ist, dass natürlich für ein Familiennamen nicht unbedingt so fix wie heute sie sondern dass eine Familie auch mal einen anderen Namen hat bekommen. Es könnte also sein, dass der Name Gretel nicht schon bis ins 14. Jahrhundert zurückgeht, sondern Erst später, mit der, äh, erst später dieser Familie ist gegeben wurde. Aber immerhin finde ich eben doch in der Rechtskülle vom m, -M schon 1541 Peter Gredl in war, Also doch schon ziemlich alt.
6: Mhm. Könnte es denn auch sein, dass Gredls einfach nie ausgewandert sind, wenn es nicht das Auto so gut gefallen hat?
7: Ja, das kann man äh, sich mhm. natürlich schon auch vorstellen. Aber vielleicht hat es auch mit einer kleinen Zahl nachgekommen. Es geht ja immer wieder, äh, dass eine Familie äh, klein ist, während sich andere stark vermehrt haben und mhm. in andere Gemeinden äh, sich haben. Im letzten Jahrhundert sind dann gleich noch vier weitere Heimatorte für die Familie Gredo dazukommen, unter anderem Basel und Zürich. Ein Teil von ihnen ist also schon noch auf den Geschmack vom Auswandern. Aber äh, zahlreich sind Gredo so heute nicht. Es gibt nur um etwa 400 Personen in der Schweiz, die so heissen.
6: Gut, sehr viel zu der Verbreitung von Gretels. Aber der Rea König wollte ja vor allem wissen, was der Name Gretel bedeutet. Mir kommt
7: da jetzt gerade Gar keine Spuren sind. Hast du etwas rausgefunden, Hans? Ja, das habe ich. Wenn man sich unter einem Familiennamen nichts vorstellen kann, also weder eine Berufsbezeichnung noch einen Flur oder ein Siedlungsname und auch kein Vorname zusammen so einem Familiennamen passt, dann haben wir es häufig mit einem Übernamen zu tun. Darum habe ich im Idiotikon nachgeschaut, ob ein Übernahme plausibel sein könnte. Und tatsächlich findet man das Stichwort Gredel, Gredeli und Gredeler im Idiotikon
6: was ist das an so? Gretel, Greteli oder Greteler?
7: Ein Gretel ist im Berndeutschen neutral, die Bezeichnung für ein Mädchen, in der Verkleinerungsform aber auch für einen Schwächling. Und Greteler ist ein Spottname für einen kindlichen Mann, der sich gerne mit Kleinigkeiten befasst. Der erste Gretel war also sicher nicht gerade ein Kraftbrotts, sondern eher ein Bringenmann.
6: Also nicht gerade Schmiegelhaft, der Übernahme,
7: der zum Familiennamen kommt? ist? Ja, nein, übernehmen sind in den meisten Fällen eher ein bisschen die lieben Mitmenschen, die sich ja gerne ein bisschen auf die Schwachpunkte von einer Person, eines Mitmenschen konzentrieren. Aber wie bei allen Familiennamen gilt auch hier, die wörtliche Bedeutung eines Namen bezieht sich ja nur auf einen allerersten Namensträger. Mm -hmm. Mit den Nachkommen, die diesen Namen geerbt haben, hat das ja überhaupt nichts zu tun.
1: Hans Böckl, vom schweizerischen Idiotikon, der uns also den Familiennamen Gredl erklärt hat. Das war es von heutigem Mundart-Sendung. Redaktion Markus Gasser, Nadia Zollinger und André Perler. Musikredaktion Sophie Gutz, Mein Name ist Monika Buser. Deine Mundart. Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch Ach oh,
4: kleine Bruder. Ich komme heute zu dir Tut dir leid Ich habe Ich Wenn ich oh, Ich komme zu dir Ein Träume, Träume, Auch Oh, kleiner Liebling von der Leuten Es ist alles noch dran ist nicht. Und ich habe und Bühlen. Ich nicht, wenn ich sehe.
1: Für die West mit kleinen Bruder und jetzt geht es weiter mit einer anderen Berner Band, den tochsner und ganz einem schönen Lied, total berührend und zwar Vater. Und gerade nach den Neunen geht es los mit dem Nachtclub mit der Tamawa Kiesen und sie wollte von euch wissen, an welchen komischen Orten oder vielleicht speziell oder besonders wunderbaren Orten hat ihr schon Weihnachten gefeiert. Könnt ihr schon jetzt ihr schreiben und zwar auf 1ch via Mail ins Studio.
0: Hey, Vater! Ich hat noch so Angst sagen? können. Oh, nach all den Jahren immer wieder brennt. So mangs so mänges von verpassten Zügen. So mangs von Karussell. Von bodenlosen Fässern, sowieso. Du rollst vor, Du rollst mir Vor. Weiter weg. Und jedes Wort, kein Hunger an Tisch, für Leute, der Sinn oder Zweck und noch viel mehr. Das grisst nicht viel mehr nichts, als ein Lärm. Mein Vater. Verflucht und verdammt für alle Zeit. Ja, ich weiss, manchmal nicht, wie du oben gesehen bist. Hm, hol an ein Foto oder Briefe, die, die hält längstens in der Schuhe Schachtel Platz. Wird lieber mit dem Kopf durch die aus der Tür. Du rallst davon.